0: SER PODCAST
1: Hola Nieves Hola Carlas, ¿qué tal? Tienes Buenos aquí a estar
0: Sastre escuchando con, ¿Sí? con, 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 con el resto de los oyentes, a mí me gusta, me gusta Oye, mira que nos gusta a nosotros de verdad, y mucho, esta cita de cada tarde con, con la historia, nos interesa todo lo que nos cuentas, lo que nos gusta descubrir o recordar pero fíjate, yo reconozco que hay días en que ese recuerdo me pone me pone los pelos de punta Y hoy es uno de esos días ¿eh? sí. Porque eh, el 30 de enero, tal día como hoy, de 1933 Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania uh -huh. O sea, podemos decir sin miedo a equivocarnos Que ese día cambió la historia del mundo
1: Y cambió para mal, claro Totalmente, totalmente Hace, y de eso hace hoy 91 mm -hmm. años. Parece que hace mucho, pero no hace no, no tanto. No tanto, no tanto, no. No tanto, no. Eh, es, hace 91 años que Hitler llegó a canciller alemán, que es el primer ministro, para entendernos. Y esta fecha, el 30 de enero de 1933 está considerada como una de las más nefastas. En, 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 es, esto es casi... Está todo el mundo de acuerdo con ello. Hay un conocido ranking de eso que se dice, fechas que cambiaron el mundo. Pues, y coinciden casi todo. Revolución francesa, el descubrimiento de América, Mahoma cuando abrió el negocio del Islam, el bombardeo de Hiroshima. Y la llegada de Hitler al poder aquel 30 de enero fue una de las más graves, aunque solo se supo a toro pasado, la verdad, que en aquel momento solo fue una toma de posesión aparentemente, bueno, desagradable, pero nada más. El plan era que Hitler estuviera solo un rato de canciller, porque era un tipo tan zoquete, era tan fanático, estaba tan descontrolado, tan desnortado, que iba a caer por su propio peso. No. Eh, de las consecuencias de su llegada al poder, bueno, pues no hay más que contar. Ya, ya, ya el... el, el que repase la gente sí. en su memoria, pero vamos a aprovechar que este año celebramos los 100 años del nacimiento oficial de la radio en España Sí, sí, sí. sí. <ríe> para contar lo importante y útil que fue la radio para la propaganda de la ultraderecha alemana. Es la parte perversa de este, de este medio radiofónico porque puede ser un arma de doble filo, según quien lo maneje y para que lo maneje, como, como casi todo. Es decir, que Hilder era un cateto cazurro, no importaba. Lo importante era convencer a los alemanes de que no lo era, y para eso estaba la propaganda y la radio, por supuesto, uh -huh. al servicio de la propaganda. El desastre empezó aquel 30 de enero de 1933, pero nadie lo advirtió en ese momento. Nadie imaginó que acababan de abrir un frasco con las esencias de la ultraderecha: el odio, el racismo, la censura, la xenofobia, la dictadura, la guerra. This is the end beautiful friend
0: this is the end my only friend the end of our elaborate plans the end of Oye, Nieves, ya recordamos sí. hace unos meses que... Esto es importante, además, recordarlo, ¿eh? Que si Hilder alcanzó la cancillería fue con el apoyo de la derecha de por aquel entonces. Sí, porque claro. por sí solo no, no le alcanzaba, ¿no? Llegaba, no podía. No
1: podía. No podía. Él, no, él solo no podía. Y fue un mal cálculo de la derecha, calculó muy mal. La derecha alemana apoyó el nombramiento de Hilder como primer ministro porque estaba convencida de que Hitler iba a quedar en evidencia enseguida ante los alemanes, por lo, por, por lo palurdo e incapaz que era. Así lo llamaban. Creían que iba a caer enseguida y ahí entraría el candidato de la derecha a sustituir. Eso es más o lo que tenían previsto. La derecha necesitó apoyar a la ultraderecha para evitar que gobernaran los socialdemócratas. Mm. Y la única manera de impedirlo era cumplir con la exigencia de Hitler. Él exigía ser el canciller. Eso era. Para la derecha, fíjate, mucho mejor Hitler que los socialistas, pensaron ellos. Porque solo iba a ser para un momento, para un ratico. El plan era proponerlo como canciller y como dijo un político de derechas, en dos meses tendremos a Hitler tan arrinconado que estará dando chillidos. Estas fueron sus frases. Su frase. Eh, lo que pasa es que no hay tonto bueno y Hitler además de palurdo y fanático patriotero era como buen ultraderechista era muy mala persona y en menos de dos meses los que estaban dando chillidos eran hasta los mismos de derechas que lo habían apoyado bastó que ostentar el poder mes y pico, dos meses para acabar con la democracia con las libertades, con los partidos políticos con la constitución para imponer la censura para iniciar las detenciones y ahora se trataba de convencer a la población hmm. de que eso era lo que había que hacer, eso era lo correcto. Había que domesticar a la audiencia y eso se hace con los medios de comunicación.
0: Bueno, pero en aquellos primeros años 30, Nieves... Eh... Hmm. La radio no estaba muy extendida aún como medio de comunicación.
1: Aún no. O sea, no, no había una radio en cada casa, como no. después ocurrió, ¿no? O sea, claro. Era la radio, el aparato como receptor era, un, era carísimo. Era muy caro, sí, es verdad. Eso, eso, eso eran muy caros. Fueron los nazis los que hicieron crecer la radio, porque era el más efectivo, el más inmediato y el más divertido medio de comunicación. Servía para el entretenimiento, porque te distrae, uh -huh. Y para la propaganda, porque te aborrega. Y Hitler contaba con un maestro no, de la agitación vaya. propagandística. Vaya, vaya. claro Joseph Goebbels, que casi nunca decimos además que era filósofo. Era doctor en filosofía. Y a veces a los filósofos los carga el diablo. Si, si Hitler era peligroso porque era cazurro y malo, pues Goebbels era más peligroso aún porque era filósofo y malo. Era un estratega y sabía lo que había que hacer para nazificar a la población. Él sí tenía un plan clarísimo. De entrada... No dejar que el rebaño alemán escuchara nada que no fueran mensajes nazis. Había que cargarse el, el resto de medios para que existiera un único discurso. Y eso tenían que organizarlo muy rápido y muy bien. Fíjate, hemos quedado en que el 30 de enero Hitler se instala como canciller. Pues solo mes y medio después, a mediados de marzo, Goebbels se puso al frente del Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda. Cerdos, ignorantes, sois unos hijos de... Puta. Lo siento, no puedo evitarlo, de verdad que no puedo evitarlo. verdad que no puedo evitarlo
0: Me queda con el nombre del ministerio para la ilustración, lo de propaganda se entiende, se entiende muy bien, pero es curioso el nombre, ministerio para la ilustración. ¿A qué ilustración se refiere exactamente? O sea, ¿qué más controlaba parte de la propaganda este ministerio?
1: Sí, pues controlaba todo lo que tuviera que ver con el arte, el cine, el teatro, la música, la literatura, la prensa y la radiodifusión y pusieron ese nombre de ilustración para hacer exactamente lo contrario de lo que significa ilustración ilustrar es dar luz al entendimiento los nazis apagaron todas las luces, las apagaron todas no se trataba de que ese ministerio gestionara las artes y la comunicación, se trataba de controlar todas esas disciplinas para censurar todo lo que no les venía bien a ellos a por lo primero que va a la ultraderecha lo estamos comprobando con constantemente, siempre es a por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión y a por la libertad de imprenta y a por todo lo que tenga que ver con la cultura porque necesita una población cenutria, domesticada el buen alemán tenía que escuchar a Wagner y tenía prohibido ver arte moderno porque eso era arte degenerado el único cine que se veía era el que producían los nazis y el teatro que autorizaban los nazis y todo eso se conseguía prohibiendo lo de los demás que es lo mismo que sigue pasando O sea, los nazis de España que están en Vox y Vox tiene el apoyo de su empresa madre que es el Partido Popular hacen eso mismo censuran obras de teatro, no. anulan conciertos Cierran exposiciones, retiran revistas de bibliotecas que están en otro idioma que a ellos no les gusta, tienen a sueldo a periodistas corruptos y burdos que se inventan noticias y mienten a la, a la ciudadanía. Eso es el veces en el mundo de la ultraderecha, sí, no. control y censura.
0: ¿Y cómo esta. llevarán a
1: cabo ellos esa
0: censura en la prensa?
1: Pues por las rabas. ¿A lo bestia? Sí, a lo bestia. Es que una vez que entra, cuando agarran el poder ya van a lo bestia. Ya no hay que disimular. Deciden y ejecutan, no remolonean. Lo primero que hizo Goebbels desde su ministerio fue, uno, controlar a los periodistas creando un registro en donde conocían hasta el número de zapatos que calzaban. Eh, lo segundo fue silenciar a la prensa que no les interesaba y lo que hicieron fue forzar el cierre de los periódicos críticos. Y tres... Hacer hablar a la radio. El, el plan era que los medios de comunicación lanzaran un mensaje único, ultraderechista, para nazificar a la población. Vale. Y para eso supieron utilizar muy bien la, la radiodifusión. Para eso sirvió de maravilla. Se preparó una programación informativa única. Nadie podía oír nada que no fuera que todo lo que hacían los nazis era bueno para el país. El Ministerio para la Ilustración cursó una orden para que todas las emisoras alemanas se unificaran en una que se llamaba Compañía Nacional de Radiodifusión. Para trabajar en esta radio nacional alemana tenías que ser periodista registrado, en el registro que crearon ellos. O sea que ya quedaron fuera jud judíos y gente sospechosa de ser izquierdista. Ya. ya tenemos entonces a los periódicos críticos anulados y todas las radios mm. unificadas en una. Goebbels ya tenía el control de la información que llegaría a los alemanes para convertirlos a todos, pues eso, en borregos nazis.
0: Este, este hombre Goebbels, eh, jo, la verdad es que se esmeró tanto en lo del control, la propaganda, las noticias mm. falsas, que creó un creó un concepto, ¿no? creó un... O sea, ser goebeliano revela una manera de, de actuar, sí. una manera nefasta, desde luego, sí, eso, totalmente, eso es así, totalmente, Pero donde está todo, y estaba
1: entonces muy, muy calculado. ¿eh? Sí, estaba... estaba... Vamos, a este tío no se le escapó ni un mínimo detalle. Y además no se le escapó porque sabía que muy poco iba a servir fabricar una, una información exclusivamente nazi si esa información no llegaba a, las, a los oídos del mayor número de alemanes. Si no, no los podría nazificar. Así que había que meter aparatos de radio en todos los hogares que se pudiera, en todos los establecimientos. Este hombre colocó altavoces en las calles, en las fábricas, en las escuelas, eh, a que viene una frase suya demoledora, dijo: con la radio crearemos opinión pública. Y qué razón tenía es que lo sabía. Claro, si tú te tiras todo el día uh, dando la turra a través de la radio diciendo que los homosexuales son unos enfermos, que los comunistas son demonios, que los judíos es eh, lo peor del mundo, mm. que los extranjeros son todos unos criminales, claro, acabas atontando a la a, a la población. Y lo que hizo fue una cosa. Eh, esto fue porque es que además todo salía de su cabecita. ¿eh? Presionó a los fabricantes de receptores de radio para que rebajaran los precios y sobre todo para que se pudieran pagar a, a plazos porque eran las radios eran carísimas eran muy caras pero obligó a que además a, además de, de, de rebajar el precio y que se pudieran pagar a plazos obligó a que se creara un modelo especial, un modelo que se llamaba, que esto no lo voy a saber pronunciar en alemán, no, se eh, llamaba entiéndolo. Volsenfenga o algo así, más o menos Volsenfenga, eh, uh, era eh, traducido el que sepa el alemán es receptor del pueblo. Vale. Sí. No, que esto, esto era muy barato, no costaba más que un traje, pero con trampa. Porque tenía un corto alcance para que fuera muy difícil sintonizar las emisoras extranjeras. Ah, mira. Claro, así no. Pues no. fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo organizaría a los fabricantes que en agosto de aquel mismo año, de 1933, ya estaba este modelo de receptor desarrollado? Y además los utilizaba y los regalaba en sus cumpleaños. En los cumpleaños de Goebbels reunía determinada gente, los que sabían que no se podían comprar de ninguna manera, y. Se lo regalaba, les regalaba esto. Bueno, ese era el modelo muy curioso, ese era el modelo VE301. Ojo al número. A ver. 30 y uno. 30 del 1. 30 de enero. El día que Hitler fue nombrado canciller. No. El día que la ultraderecha tomó el poder en Alemania y empezó el horror. De cabeza al infierno.
0: Lo bonita que es la radio, ¿eh? Y lo bien sí. que vamos a celebrar su, su centenario. Pero bueno, la, la historia bien, sí. es lo que tiene. Venga, hasta mañana, Nieves.
1: Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.